0: Guten Morgen, heute ist Freitag, der 15. Oktober 2021. Ich bin Susanne Czahangat und das hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier geht es heute um die Lage in der CDU und die Lage auf den Intensivstationen in den deutschen Krankenhäusern. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten. Seit vergangener Woche haben sich SPD, Grüne und FDP mehrmals zu dritt getroffen und dabei erörtert, ob sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen wollen. Seit Mittwoch arbeiten die Generalsekretäre von SPD und FDP und der Bundesgeschäftsführer der Grünen nun daran, das aufzuschreiben, worauf man sich bisher einigen konnte. Dieses Papier wollen sie heute jetzt ihren Parteien vorlegen und damit eine Empfehlung für das weitere Vorgehen aussprechen. Ob eine Ampelkoalition wirklich zustande kommt, hängt vor allem an FDP und Grünen. Sie müssen entscheiden, ob sie mit der SPD in Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Bisher hatten sie sich die Möglichkeit ja offen gehalten, auch mit der Union über eine mögliche Jamaika-Koalition zu sprechen. Der Bundesgerichtshof entscheidet heute, ob sogenannte Schrottimmobilien von den EigentümerInnen saniert werden müssen. Mit Schrottimmobilien sind Gebäude gemeint, die besonders große Schäden oder Mängel aufweisen und dadurch nicht bewohnbar sind oder nicht genutzt werden können. Eigentlich besteht in Deutschland eine Sanierungspflicht für Altbaugebäude. Nicht sanieren müssen Eigentümer Gebäude aber, wenn mehr als die Hälfte ihres Wertes zerstört wurde durch Feuer oder Überflutung. In dem konkreten Fall, über den heute nun entschieden wird, wird sich um ein heruntergekommenes Parkhaus in Augsburg gestritten. Der Eigentümer dort weigert sich, das Parkhaus zu sanieren. Dort gab es aber weder ein Feuer noch eine Überflutung. Auch für EigentümerInnen von Wohnungen kann das Urteil in Zukunft relevant sein. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Es geht nicht, um die Person Armin Laschet. Es geht um das Projekt für das Land und deshalb, wenn man zu anderen Lösungen kommen will, ist dies möglich.
0: Das hat Armin Laschet vergangene Woche nach einem Krisentreffen der CDU gesagt. Explizit hat er seinen Rücktritt also nicht angekündigt, macht ihn aber möglich und sprach von einem personellen Neuanfang für die Partei. Heute jetzt startet der sogenannte Deutschlandtag der Jungen Union, also ein Treffen der CDU-Jugendorganisation. Das geht bis Sonntag, dort wird Laschet selbst vorbeikommen. Auch Jens Spahn, Friedrich Merz und Ralf Brinkhaus haben sich angekündigt, also einige CDU-Spitzenpolitiker. Über das Treffen und die Lage der CDU kann ich jetzt mit Mariam Lau sprechen, aus ist die Politikressur der Zeit. Hallo Mariam.
1: Hallo Susan.
0: Mariam, lass uns erstmal auf das Treffen schauen. Wie wichtig ist das für die CDU?
1: Ja, also dieses Treffen ist sehr wichtig für die CDU. Also das ist das erste Treffen, das jetzt stattfindet nach der katastrophalen Wahlniederlage vom 26. September. Die Frage, die in der Luft hängt über diesem Treffen, ist ja, in welche Richtung wird die CDU ihre Neuausrichtung nehmen, von der jetzt immer die Rede ist. Und wenn es nach der Jungen Union geht, dann wäre diese Richtung sowohl wirtschaftsliberal als auch tendenziell eher konservativ.
0: Und wie schätzt du das ein? Würdest du sagen, das ist realistisch, dass die CDU sich nach diesem schlechten Wahlergebnis jetzt noch konservativer ausrichten möchte? Oder erwartest du eher was anderes?
1: Die EU hat ja im nächsten Jahr mehrere Landtagswahlen zu bestehen. Im Saarland, in Schleswig-Holstein und dann vor allen Dingen auch in Nordrhein-Westfalen. Und alle drei betroffenen Spitzenkandidaten, alle diese drei stehen eher für die mittige Ausrichtung der Partei für die sogenannten Merkelianer. Und die werden schon dafür sorgen, würde ich sagen, dass sich nicht die Partei jetzt insgesamt nach rechts bewegt. Und das Argument dafür ist natürlich immer, dass man bei den letzten Bundestagswahlen an SPD und Grüne zweieinhalb Millionen Stimmen verloren hat und dass man damit also wirklich nicht belegen kann, dass es in die andere Richtung gehen sollte. Die Freunde einer konservativen Ausrichtung verweisen dann immer auf 2017. Da hätte der Verlust schon angefangen und zwar damit, dass man eben auch an die AfD verloren hat. Und im Osten ist das ja auch die Situation der CDU. Im Osten hat sie diese Auseinandersetzung mit der AfD.
0: Wenn Laschet jetzt bald zurücktreten sollte als Parteivorsitzender, wer könnte denn dann sein Nachfolger werden?
1: Von Armin Laschet stehen ja pikanterweise fünf Männer zur Auswahl, die alle aus Nordrhein-Westfalen stammen. Also es ist eine kuriose Situation, die keiner so richtig erklären kann, wie es dazu kommt. Jedenfalls, das sind also Ralf Brinkhaus, Carsten Linnemann, Jens Spahn, Norbert Röttgen und wen habe ich jetzt vergessen? Friedrich Merz habe ich vergessen, lustigerweise die stehen jeweils auch für unterschiedliche Ausrichtungen der Partei. Also Norbert Röttgen steht für eine eher mittig-liberale Ausrichtung, die sehr stark auf Klima und auch auf Sozialpolitik setzt, also der schützende Staat. Friedrich Merz und Carsten Linnemann stehen eher für die wirtschaftsliberale Denkweise der 90er und 2000er Jahre. Und dann ist da Jens Spahn, den ich so ein bisschen zwischen beiden Lagern verorten würde. Und Brinkhaus' großes Zugstück war die Modernisierung des Staates.
0: Danke, Mariam. Gerne, Susan. Und sonst so? Warum darf ich mit manchen Spielsachen nicht spielen, nur weil ich ein Mädchen bin? Das hat anscheinend ein zehnjähriges Mädchen ihre Mutter gefragt in Kalifornien, als sie einkaufen waren und damit anscheinend einiges bewegt. Ihre Mutter nämlich arbeitet für einen kalifornischen Abgeordneten und den hat diese Frage von diesem Mädchen so inspiriert, dass er direkt ein Gesetz dazu geschrieben hat. Dieses Gesetz ist mittlerweile nun verabschiedet und wird große Geschäfte zwingen, genderneutrale Abteilungen für Kinderspielzeug in ihren Geschäften aufzubauen. Ab 2024 soll es Pflicht sein, extra Jungs- und Mädchenabteilungen kann es trotzdem weiterhin geben, aber Geschäfte ab einer bestimmten Größe müssen in Zukunft so eine neutrale Abteilung schaffen. Wer sich nicht daran hält, der muss dann eine Strafe zahlen. Im Gesetz werden zwei Gründe aufgeführt, warum die Geschäfte dazu jetzt verpflichtet werden. Einmal sei es für die KundInnen einfache Produkte dann zu vergleichen, weil man nicht zwischen der Mädchen- und der Jungsabteilung hin und her springen muss. Und natürlich wollen sie mit dem Gesetz dem entgegenwirken, dass Klischees reproduziert und verstärkt werden und Kinder dadurch eingeschränkt oder sogar verletzt werden können. Hier in Hamburg ist jetzt richtig Herbst. Wenn man draußen auf der Straße unterwegs ist, dann liegt überall nasses Laub, Kastanien. Und gestern habe ich auch zum ersten Mal meine Handschuhe gebraucht. Herbst heißt ja seit vergangenem Jahr aber auch besonderer Pandemiealarm. Schon vor Wochen hatten WissenschaftlerInnen auch für diesen Herbst vor einer weiteren Corona-Welle gewarnt. Gestern gab es nochmal neue Zahlen. Die haben gezeigt, dass die 7-Tage-Inzidenz bei 71 lag und damit 6% höher als in der Woche davor. Aber seit in Deutschland viele Menschen geimpft sind, ist dieser Wert ja gar nicht mehr so ausschlaggebend wie noch im vergangenen Jahr. Sondern besonders wichtig ist eigentlich die Frage, wie sieht es auf Intensivstationen aus? Das hat Corinna Schöps recherchiert. Sie ist Redakteurin im Ressort Gesundheit, zeitdoktor von Zeit Online und jetzt hier am Telefon. Hallo Corinna. Hallo Susanne. Corinna, du hast mit Menschen gesprochen, die auf Intensivstationen in Deutschland
2: arbeiten. Wie sieht denn die Lage bei denen gerade aus? Ja, ich habe mit verschiedenen Ärztinnen und Ärzten gesprochen. Und die sind tatsächlich doch in überraschend großer Sorge, dass die Zahlen wieder steigen könnten, weil wir jetzt eben verstärkt in Innenräumen uns aufhalten. Und die sind auch in Sorge, dass die Betten wieder knapp werden könnten. Denn die Corona-Impfquote ist bei uns immer noch nicht so besonders hoch. Und vor allem sind Menschen jenseits der 50 und 60 erstaunlich wenig geimpft. Und wovor sich diese Mediziner vor allem fürchten, ist das also nicht nur immer Jüngere und Ungeimpfte bei ihnen liegen, sondern dass auch die anderen Patienten wieder leiden müssen, weil man halt im Verlauf der Pandemie sehr oft Krebsoperationen verschieben musste, Chemotherapien verschieben musste, komplexe Herzoperationen. Und das ist auch jetzt schon wieder so, haben sie erzählt, dass sie das müssen, weil eben in den Betten vielleicht dann ein ungeimpfter 20-Jähriger liegt. Und das ist für die auch sehr belastend, emotional auch sehr belastend. Du hast jetzt gerade schon gesagt, immer
0: Jüngere und viele Ungeimpfte. Was wissen wir denn noch über die Menschen, die zurzeit mit Corona auf den Intensivstationen liegen?
2: Es sind sehr viel Jüngere als in den vorhergehenden Wellen, wo es ja hauptsächlich die Hochbetagten waren. Und bei den Jüngeren sind eben auch dann schwangere Frauen dabei oder ganz junge Menschen unter 20 oder Familienväter mit kleinen Kindern. Und das ist natürlich auch sehr belastend zu sehen, wie man denen nicht so wirklich helfen kann. Weil man kann ja bei Covid noch nicht wirklich viel machen. Man kann nur unterstützen auf der Intensivstation. Und wenn solche jungen Menschen dann sterben, dann ist das für das Personal auch wirklich hart. Die sind das ja nicht gewohnt auf den Intensivstationen, dass dauernd jemand stirbt. Normalerweise können die Menschen helfen. Und bei Covid ist man immer noch ziemlich hilflos. Und was man auch sagen muss, es sind überdurchschnittlich viele die sehr schlecht Deutsch sprechen, die keinen besonders hohen Bildungsgrad haben und die gar nicht so oft aus ihrem Viertel auch rauskommen. Und da sagten dann die Ärzte, und der Ärztin, dass eigentlich in diesen Vierteln vor jedem Supermarkt ein Impfmobil stehen müsste.
0: Am Anfang der Pandemie wurde ja viel diskutiert über die Arbeitsbedingungen auf Intensivstationen, vor allem vom Pflegepersonal. Es gab ja dann auch diese Aktionen, wo sich Menschen in Deutschland auf die Balkone gestellt haben und geklatscht haben. Wie geht es denn denen, mit denen du jetzt geredet hast, nach mehr als anderthalb
2: Jahren Pandemie? Also die sind alle sehr erschöpft, sowohl die Ärztinnen und Ärzte, aber offenbar noch mehr das Pflegepersonal. Das haben also auch mehrere berichtet, dass Burnout beim Pflegepersonal Personal im Moment eine extrem große Rolle spielt, denn Covid ist extrem personalintensiv und es gab vorher schon zu wenig Personal. Und die größte Sorge der Mediziner ist, dass das vor allem langfristig in den Krankenhäusern anrichtet, weil die Pflegenden und Ärztinnen zwar vielleicht jetzt aus Pflichtgefühl noch durchhalten und auch unter hohem Adrenalin, aber dann nach der Pandemie vielleicht doch kapitulieren könnten, weil sie einfach nicht mehr weil wir einfach nicht mehr können. Ja,
0: vielen Dank, Corinna, für den Einblick. Sehr gerne, Susanne. Und das war's mit Was jetzt für diesen Morgen. Ich bin Susanne Schahangard und mich können Sie heute Nachmittag direkt wieder hören. Um 17 Uhr gibt es das Update und das werde ich auch machen. Unsere Mailadresse ist was Schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns wirklich immer über E-Mails und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in den Freitag dieser Woche. Was ist eigentlich deine erste Assoziation, wenn du an Konservativ denkst? Konservativ, Doppelpunkt, der Handschlag.